0: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Meio e eu não estou de volta ainda, foi tudo mentira.
1: Cara, o primeiro J-Wave Meio do ano, né? O trigésimo primeiro.
0: Trigésimo primeiro, eu voltei simplesmente porque eu estou assustado com o que Juba está fazendo, tem que botar ordem nessa casa, chega desses podcasts de merda <risos>
1: <risos> o Cal tá batendo pau na mesa, né? Falando assim: então, que palhaçada é essa? Que bagunça é essa?
0: Que rolo é esse? Nunca vi tanto dorama. Quem deixou sair filme do Dead or Alive? <risos> O Juba não sabe Mas eu sei os temas que ainda não saíram Que ele já gravou E eu ficaria muito
1: mais puto se tivessem saído É, então, é que os <risos> ouvintes do J-Wave não sabem Mas a produção aqui do J-Wave rolou alta nessas férias <risos>
0: É, mas falando em férias Eu ainda estou em férias do J-Wave Mais um mês, galera
1: É, o pessoal fica falando Cadê o Cal? Eu falei assim O Cal sumiu só pra se fazer de coitado Só pra ficar recebendo inbox no Facebook <risos> Mensagem no Twitter Twitter, é, cadê Cal? Queremos o Cal, saudades do Cal. Falei, tá bom, né? Então, tipo, eu sei que o Cal tá de férias, né? Mas, pô, você acostuma? Férias? Cara.
0: <risos> Queria tá de férias. Eu tô sem parar de trabalhar faz uns 3, 4 meses, cara. Tá tenso.
1: É, o Cal tá no Havaí, tá? Vocês ficam falando aqui
0: <risos> Mas falando... Doutorado, doutorado em surf?
1: Cara, se o seu doutorado engordar... Que nem o meu TCC na faculdade <risos> Aliás, é uma história de merda Mas eu acho que o podcast de merda vai demorar pra voltar Vai, 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 vai. Mas falando sério, é o primeiro J-Wave meio do ano, tem mudanças aqui. Vocês devem ter percebido que o de Wave voltou a ser semanal, né? O J wave meio não tá mais intercalando com o de Wave normal. Isso acontece porque, tipo, com a ausência do Cal, a gente teve que se adaptar. E eu, tipo assim, se o Cal não tá participando do podcast normalmente, é estranho pra mim gravar um de meio sem o Cal.
0: Por isso ele me tirou aqui do trabalho.
1: É, então, na verdade você tá trabalhando, que eu sei. <risos>
0: <risos> Sim, mas essa semana temos uma notícia muito especial que nós vamos falar.
2: E aí, galera do J-Wave! Agora chega a minha vez, Sasukei K, de junto com o Jubo a comentar sobre. A conferência da Nanko Bandai 2014.
1: É, aliás, uma dúvida que a maioria das pessoas tem, ah, é Nanko Bandai ou Bandai Nanko? Olha, a gente vai explicar isso rapidão. Nanko Bandai é pro resto do mundo, Bandai Nanko pro japoneses. Então é essa a diferença. Por isso que vocês veem em alguns lugares sair Bandai Nanko e Nanko
2: Bandai. E eu escrevo dos dois jeitos, porque eu sou troll. Ah. <risos> eu escrevo do jeito que, tipo, sei lá, se eu tô falando de jogo acho que eu falo Nanko Bandai porque a Nanko é maior no jogo por isso ela escolheu pro resto do mundo Nanko mas a Bandai é uma empresa muito forte no Japão, né?
1: É, tipo, não, não, particularmente falando, não faz diferença nenhuma então, é, é só uma explicação porque o pessoal me perguntou mas o que que é? Nanko Bandai ou Bandai Nanko? É essa a explicação. É igual o Panasonic ser nos Estados Unidos e no resto do mundo e Matsushita no Japão
2: é, é, é a mesma coisa Enfim, é, nomes, é foda-se, o que importa tipo, a gente <risos> vai falar de uma, de uma grande empresa de games que está trazendo jogos aqui no Brasil e dando uma moral pra gente, né?
1: Sim, é muito importante falar que a Nanko banda realiza esses, esses encontros, né? Esses cafés da manhã, podemos dizer assim em que os jornalistas da área de games podem testar os próximos lançamentos da empresa. Então, no caso nesse evento teve Dark Souls 2 Darius Warrior Gundam Reborn Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle Lords of the Fallen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Short Piece Enemy Front Tales of Shilia 2 E no caso aqui O, o evento Basicamente tipo assim Os grandes focos né Era o Dark Souls 2 Que era o que tinha mais Três é, televisões é, né três, é, Era pra jornalista ficar jogando por horas ali E o Lords of the Fellow que... Era com o cara da própria Bandai apresentando A gente não pôde jogar
2: Mas é um jogo belíssimo Ele parece muito Soul como eu já falei é, eu Só que é um pouco mais rápido Eu não joguei, é difícil falar Eu falo o que falaram pra mim Eu vi o cara jogando, mas eu queria ter pego no controle pra jogar Mas como é uma versão alfa ele mesmo, como ele tava jogando e explicando Ele colocou lá no God Mode na hora Onde foda-se o dano Mas eu, eu esperava um pouco diferente do, No Dark Souls no sentido de dificuldade Mas a dificuldade continua insana ainda Ele falou que se não tivesse God Mode Duas porradas ele teria morrido Sabe, eu não sou muito a favor de jogos que te penalizam Tanto assim, entendeu Te primam por uma, isso daí Eu esperava um jogo mais arcade, tinham falado que o jogo seria mais arcade Mas ele é diferente do Dark Souls Por exemplo, no Dark Souls você ir o seu boneco Lá você escolhe três classes E, e aí vai não tem muita diferença Vai ser é sempre o mesmo cara sabe? Entendeu? Ele é um Dark Souls Arcade Seria a melhor descrição Mas o gráfico, gente O gráfico tá muito bonito Porque ele é da nova geração, né? Ele é pra PS4 e Xbox One E PC também Aliás, a gente já jogou a versão de jogo não gente viu a versão de PC, lá?
1: É interessante que tipo o jogo me agrada muito por causa de God of War, né? Tem a mecânica de God of War, então assim, eu fiquei muito empolgado, mas é aquela coisa, né? Tem que comprar videogame novo ou para PC, PC, né, no caso, se eu quiser. E tipo, pelo que a gente pôde perceber, vai demorar um pouquinho, então deixa para lá, né? Vamos falar das outras coisas boas que o evento teve, né?
2: Ah, o jogo, ele também Zero Front, que a primeira vez não me chamou até. Pô, mais um jogo de tiro E tal A explicação é Mais um jogo de tiro Na segunda guerra mundial ainda Pô A primeira vez vendo Parecia muito os Call of Duty iniciais 1 e 2 etc O gráfico tá muito bom de novo Porque é mais um jogo a próxima geração Mas aí jogando Eu me surpreendi com ele Assim Faz tempo que a gente A tá muito acostumado de novo a, a jogo de tiro arcade Como é o Call of Duty hoje em dia como é outros milhares de clones de Call of Duty que eu nem lembro o nome, que você sai correndo atirando, feito retardado, WP. Ali não, como a história se passa, você está, no, você está no front inimigo, você está sozinho, ele não tem exército com você, você não é o Rambo, então você tem que usar muito stealth, você tem várias... A jogabilidade, por exemplo, mostrou uma hora que ele entrava numa casa abandonada, e vinha um batalhão passando, ele tinha que pegar os caras ali aos poucos, tanto de dia como de noite, vai ter multiplayer. Então o jogo parece a mesma coisa que você está acostumado, só que numa pegada diferente. Que antigamente tinha mais jogo desse tipo, mais tático e stealth. Parece, parece bem, bem legal, assim. Também, eu, eu não joguei o jogo, porque jogo de tiro hoje em dia não tá muito na minha pegada desse tipo de jogo. Mas parece ser bem legal pra quem tá sempre reclamando. Ah, os jogos são totalmente retos. Não, ele não é, não é reto, não. Você pode usar bastante o mapa. Achei bem legal pra quem tá precisando de um jogo de tiro diferente. E ali o gráfico tá muito bonito. O gráfico tá muito bonito.
1: Agora, continuando assim a falar dos jogos, eu acho que a gente entra num RPG que o pessoal tava comentando muito no evento, né? Que é o Lord of the Fellow.
2: O Lord of the Fellow, como a gente já falou, é o novo Dark Soul, né? Que, mano, não dá, não, não tem, eu não tenho que falar, eu tenho que jogar ele. A única coisa que eu fiquei triste é não puta jogar, mas eu tô ligado que era uma, uma versão alfa, mas tô esperando muito dele. Eles também trouxeram outro jogo que a gente jogou pouco, foi o Short Piece. É um jogo de... um jogo mais focado pra PSN. É um jogo 2D, parece muito aquele joguinho de navinha, aquele jogo japonês que você vê em arcade japonês. Só que ele tem uma pegada de ter um anime meio que dentro dele, que eles fizeram por inteiro, né? Acho que é o... Tanto é que o nome em inglês é The Short Dead The Longest Day of Runko Tsukigime, E é um jogo todo psicodélico, tudo japa Bem experimental, bem legal E ele vai sair pra PSN e Se você tá afim de uma coisa também diferente Recomendo você dar uma olhada nele Eles também mostraram um jogo que a gente não falou no post Agora me lembrei Que foi o novo Fit to Play do Ace Combat Que agora deve sair na PSN Tá então, Combat é legal, gráficos legais e é free to play Não explicaram muito como vai ser Porque ele tava lá em mais modo single player Não explicaram como vai ser a mecânica dele E eu também joguei pouco, não sou muito fã de Ace Combat é, agora a gente, tipo assim
1: Jogo gratuito é uma coisa que é nova A gente tá se acostumando com essa ideia Mas, voltando aqui a falar do Short Piece É, é, é um side-scroller 2D É pra aquela galera que gosta de Toho Que é uma franquia bastante popular na, no Japão E me lembrou um pouco o Mega Man Agora, o que, que o pessoal quer falar? Tipo assim, ah, o pessoal tá vendo a capa do podcast e tal é, São os chavões, né, do podcast, né Que é o Gandan é o Jojo e é o Naruto a gente vai começar pelo que é menos popular aqui no ocidente, que é o Dynasty Warrior Gundam Reborn. É o jogo que tem mais Gundams, 120, e que tipo, o, o jogo, ele apresenta vários momentos chaves do, dos animes clássicos, toda aquela cronologia que a gente já conhece da fórmula do jogo, mas ao mesmo tempo, que tipo assim, ele tá bastante bonito, dá para perceber sim uma evolução dos jogos anteriores. Eu joguei muito o, o segundo jogo da série, e em japonês, e eu acabei não jogando o terceiro, agora vem com esse Reborn, eu, eu gostei
2: do, do que eu vi lá,
1: mas eu confesso que tipo assim, é do tipo de jogo que você precisa de
2: tempo para ficar brincando com ele. Muito tempo, ainda né? mais tem que ficar liberando os Ganas, é um jogo pra quem realmente é fã se você é fã, e pra quem não é mesmo assim, é um jogo com uma jogabilidade bem sólida é o Dynasty War, é o básico mas muito funcional, eu curto bastante, eu não sou tão fã de Gana porque eu lojo uma ou duas séries de Gana, então pra mim assim, eu pego o jogo e acabo só jogando com os Ganas que eu conheço, tipo WO. Mas o mas esse assim, jogo é muito legal, eu joguei também as versões japonesas, eu joguei esse novo eu joguei o Reborn, na versão japonesa também, e é legal pra ele estar tá trazendo pro ocidente só que aí vem a gente perguntar ah, mas e as músicas? Galera, não tem as músicas é, eu, vou... eu até acho bom, porque se eles fossem correr atrás deles eles não iam conseguir, a gente não ia ter o jogo, então eu acho melhor ter o jogo sem as músicas do que não ter, né? Eu falo assim, o Gundam é um, uma questão complicada,
1: porque é uma franquia que não é popular no ocidente, eles tentaram emplacar com Gundam Wing, Gundam, com outros Gandas que veio aí depois de 96, mas não dá, é, é uma franquia que é muito japonesa é, é um jogo que, tipo assim, tem seu nicho, no Brasil é conhecimento zero, porque o pessoal não, não conhece Gundam direito, e e tipo assim, Gundam tá sendo relançado vem remake aí, eu espero que realmente Gundam pegue, eu gosto e eu espero que saia desse nicho de mod de, de só poucas pessoas que conhecem Gundam, porque Gundam no Japão é uma sensação, lojas de brinquedo tem um andar só pra brinquedo de Gundam, tem aquelas cápsulas gigantes pra você pilotar Gundam no, nos prédios de jogos lá no Japão, Gundam realmente é uma franquia muito popular no Japão, mas aqui não, então eu, eu gostaria muito que Gundam fosse popular aqui no ocidente, e tipo, o, o jogo já é certeza que o último jogo já era dual áudio, então pra quem é fã do, dos animes e, e gostaria de jogar com áudio japonês, pode ficar despreocupado que isso tá garantido.
2: É, só vamos ficar devendo as músicas. É, Gundam é muito popular na realidade de no Japão, eu comprei o ultimamente, o último Gundam que saiu, que, infelizmente não lançaram no acidente, nem ali anunciaram, que é o Xtreme Gundam versus full é uma coisa assim, não um não grande. Um... Pra quem manja, sabe de que eu tô falando, que é um jogo de fliperama no Japão, que é sempre em segundo lugar, só perde pro glorioso Tekken, e o jogo é muito legal. A Bandai costuma estar tá fazendo muito bons jogos de Gundam, peravelmente na franquia não é tão famosa aqui no ocidente, mas eu acho que o próximo jogo que a gente vai falar é menos famoso ainda, que é o Jojo.
1: <risos> a gente tá falando do jogo que ganhou nada menos do que 40 na Famitsu, e é um jogo de luta, o que me surpreendeu muito o fator de ter ganhado uma nota tão alta porque Esse é um jogo Segundo,
2: é o segundo jogo de luta tirar 40x40 /40, E o primeiro jogo que é baseado em alguma coisa Não é um jogo sozinho É o primeiro jogo que usa uma franquia conhecida de filme, anime etc Então ele foi muito, muito falado Eu não aguentei, comprei a versão japonesa Mesmo que depois eu soube bom, Depois uns dois três meses que eu comprei Eu soube que a Bandai ia lançar aqui no ocidente Não me arrependi Devo também adquirir essa versão em inglês Se não der pra jogar com, com o pessoal daqui e o jogo, o jogo é bonito pra caramba, se você é fã você não, vai, você não vai sentir que faltou nada ali, talvez os personagens secundários de algumas séries, mas como ele pega tipo, oito séries, pra quem não sabe, Jujo é uma série de mangá que tá há muitos anos no Japão e tem oito temporadas de mangá que o mangá ele dá uma paradinha e depois ele volta então tem muita história, os caras conseguiram reunir todos os personagens principais dessa série, então realmente faltou um boneco lá que outro, eles lançaram alguns DLCs talvez lancem mais, né mas enfim, o jogo é muito completo e ainda a versão 9 nossa, vai ter o um modo arcade que não tinha na versão japonesa.
1: É, e cara, assim, assim, Jojo provavelmente o pessoal deve conhecer pela versão que a Capcom fez alguns anos atrás
2: pra Playstation 1. Também outro jogaço, um jogo de um jogo de anime também que. Pode jogar de anime que dá pra você jogar meio que competitivo. E eu te falo assim, esse novo jogo, eu duvidava
1: da nota tão alta. Mas quando eu joguei, tipo, o, o gráfico, os personagens com aquela, com aquela animação que é da abertura da. A primeira, a primeira abertura do Jojo. É lindo da animação, o, vale explicar aqui que não é todas as fases que são publicadas no mangá principal do Jojo, tem duas fases que são spin-off e agora já são consideradas oficiais do universo do Jojo, então tipo, tem muita coisa aqui, como o, o Sasuke falou no review dele a jogabilidade é Street Fighter 4 com uma pegada de Tekken e um pouco de Dead or Alive
2: é porque, como tava até tava jogando, porque o Juban tinha jogado o jogo ainda né mesmo que eu tinha aqui, ele não teve tempo de passar aqui em casa e a gente tava lá jogando explicando para pra ele é, quando você olha esse jogo, você acha que é Tekken Pode ser primeiramente pra quem tá acostumado Porque ele é 3D e você vê os bonecos andando pro lado Mas, eu, mas a mecânica dos golpes não é Tekken Não é tipo ficar no botão uma coisa É uma mecânica de meia lua Porque ele funciona, ele funciona porque Geralmente a gente não faz isso com um jogo 3D Porque andando pro lado as meia lua sairiam erradas Às vezes sem querer então o que eles fizeram? O jogo funciona em eixo e quando você aperta X, você, você anda pro lado. Então ficou interessante. Tudo bem que eu sei que sou o calibre, mesmo Tekken tem golpe de meia lua. Mas eles deixaram o jogo, ainda uma coisa que não tem de calibre Tekken, que é aquele super pulo. Geralmente, tipo, Tekken, você não consegue pular a cabeça do outro, né? Alguém lembra daquele. Lembra daquele Street Fighter, qual que é um no 3D? Ah, Algum? o. o série X? X, é. A série X é parecido, só que a série X, mesmo assim, você andava pro lado só apertando duas vezes pro lado. Aqui não. Você fica travado Como se fosse 2D Mas quando você aperta X Você anda pro lado Quando você aperta pra trás Que é a defesa perfeita de lá O Jojo faz aquelas poses de Jojo da vida E você dá uma esquivinha Assim perfeita E anda pro lado também É uma jogabilidade diferente É uma mistura de... Ela é mais street fighter Que qualquer coisa Mas ela tem coisas de jogo 3D E além da danger zone, né? Você pode desligar ou não No modo multiplayer o jogo... Não, o jogo é legal o jogo... Até pro jogo de... Mesmo que não fosse um jogo de anime Ele é um bom jogo de luta Ele tem combos Ele tem mecânica de você Por exemplo, você dar golpe Aí você... Botões você cancela, gasta uma barra especial pra cancelar e fazer mais golpes. Se vocês forem no YouTube ou no Nico Nico, já que o jogo é já então, ficou muito popular, tem vários vídeos de combos, de combos de 90 hits. É uma, nossa, umas coisas muito loucas. Então vale a pena você jogar, até se você não for, não conhece Jojo, joga com um bom jogo de luta. E possivelmente você vai ficar com vontade. E a gente ainda tem a sorte que agora estão refazendo o um anime, né? Saiu a segunda, a primeira e segunda temporada e vão lançar agora a terceira nova.
1: É, a, basicamente a segunda temporada de Jojo é só a terceira temporada, então, do, do mangá, né? É. Mas o o que, tipo, Jojo é uma animação belíssima o jogo é, é feito pela equipe que fez o, a série Naruto né Storm, então tipo tem um monte de fatores aí que contam a favor de Jojo, se você não conhece o mangá, o anime de Jojo, não, não tem problema, joga, joga e tira suas conclusões, mas o que eu falo assim, a gente deixou o último né, que tem uma premissa bizarra, mas ao mesmo tempo é foda pra caramba, a gente tá falando de Naruto, tipo Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, eu adoro esses nomes porque parece que cada vez existe uma competição pra ter um nome maior. Posso falar o nome japonês? Pode falar. É Naruto, Naruto
2: Meto Storm Revolution. Tipo, o bagulho é maior ainda, mas eles cortaram duas, duas quatro palavras aqui no meio. O, o jogo é muito diferente dos outros Naruto quando você olha assim. A gente postou uh, o pôster, né? Do nada tem um robô raposa e o um Naruto robô. E tá sendo grande chamada, porque O anime do, do último jogo que saiu até agora O anime não tá andando muito, nem o anime nem o mangá Então eles vão falar um pouco Que, é, que evoluiu dessa história, mas pro jogo não ficar Sem conteúdo, o autor Do mangá, ele criou um personagem exclusivo pro, pro jogo, ele já tinha feito histórias Assim, ele tinha provado histórias Nos jogos do Playstation 2, mas dessa vez ele fez Uma história especial e o personagem de novo Só pro jogo, então o jogo tem meio que Cara de um filme, assim, pelo menos no modo história E o que o, que o pessoal da Bandai tá postando Muito nisso, eles também aproveitaram já que a porra ficou louca, eles vão lançar um modo pra quatro pessoas, entendeu? Que por enquanto só foi confirmado em modo de um, que é estranho, mas são quatro bonecos na tela tipo os Smash Brothers. Não foi confirmado se isso vai poder jogar multiplayer online, mas pode ser que sim, né? Pode ser que sim. É que os próprios autores. O jogo tá em desenvolvimento ainda, né? E eles trouxeram uma demo onde a gente poderia jogar contra esse mecha Naruto aí. E o jogo também mudou. Que agora são três tipos de personagem que tem, né? Eles pegaram os personagens principais. O Naruto é o personagem convencional que a gente jogava, que tem especial, mas ele não tem mais transformação. ele fica o tempo todo transformado em, em modo Saninho, né? Que mostrou, né? Modo Kill, Bissani. Mostrou o Sasuke, que é um personagem agora de, de Awakening, que é quando aquelas transformações. Ele tem duas transformações: uma que você consegue rapidinho, uma outra quase no final da luta você vai conseguir quando você apanha a com um o cachorro velho, que aí ele chama o Suzano. E a Sakura, que é um personagem de Drive, que é aquela, aquela mecânica que tinha das ajudas, que você ia pegando a nível ajuda em 1, um, 2, ajuda podia ser defesa, ataque. Só a Sakura agora tem, só os personagens tipo Sakura tem esse daí. Então tá legal, eu, eu acho que o jogo, os outros Naruto, essa série Storm pra mim, ela é considerada uma série muito bonita, eu acho muito lindo, eu acho melhor assistir o Storm do que até o anime, só que a jogabilidade meio que faltava, e agora parece que como eles não tem muito o que fazer com a parte da história, eles aproveitaram e deram uma pincelada na mecânica. Eu gostei do que vi, foi o jogo que mais me surpreendeu, até porque muitos jogos dali já tinham jogado as versões japonesas, né, é, o Jojo pra mim, com certeza, foi o melhor jogo ali mostrado, mas esse Naruto foi o que mais me surpreendeu.
1: É, o, assim, falando sério, o Jojo, como na última vez que a banda aí nos convidou, que a gente jogou o, o recente Dragon Ball, que já saiu, o, eu achei que graficamente eles estão acima, né, Pro, assim, ó, são jogos mais tops que a Bandai e Nanko, a Nanko Bandai, já produziu. O Naruto, nesse caso aqui, eu não achei que... Teve uma melhoria, tão mudou na jogabilidade, mudou muito, mas na graficamente falando eu não senti tanto uma evolução. Mas eu acho que porque o videogame já não, não tem mais aonde melhorar, né? O PlayStation 3 né? e o Xbox. No caso, a gente jogou a versão de PlayStation 3, não, não acho. Acho que é por isso que não tem como melhorar mais o Naruto. Não, não, mas
2: esse estilo de, de gráfico, Cell é Shade, Naruto e, e JoJo, que são da mesma companhia. Quem os dois foram? São, eles são distribuídos pela Bandai, mas os produtores são a ACC, CC2, a é Cyber Connection, né? É, não tem mais pra onde ir, velho. Esse gráfico tá maravilhoso. Como eu falo, eu prefiro jogar os jogos e ver os jogos do que ver o um anime até. Olha que Jojo também tá com uma animação maravilhosa, mas no o jogo. O jogo
1: perna, não, não, mas o jogo ganha da animação. Não tem como falar que aquela, aquela jogabilidade fluida, aqueles personagens, não, não seja superior ao que o anime. Não, não tem como. E olha que acho. o anime
2: tá muito bonito. Outra coisa, o Jojo também é baseado no mangá, né, vamos também deixar isso bem claro Ele vai ter coisas, aquelas coisas de mangá E etc, aquelas falas Aliás, o Jojo é tão é tão, é tão completo Gente, que pra quem já assistiu, sabe que O segundo Jojo, ele tem a mania de falar Então você ia dizer isso, aí vai lá e fala, fala Quando você faz a, o select, que seria o taunt dele Ele fala isso pra todos os personagens Todos os personagens têm fala diferente você pode jogar no YouTube lá, põe Jojo. segundo Jojo, né, e tal. tal Você vai ver que ele tem Taut diferente pra cada um dos bonecos. No Jojo eu não consigo Toda vez que eu vou jogar é uma, é uma surpresa pra mim de coisa diferente que tem nele. E, bom,
1: pra encerrar aqui ainda pra falar da Bandai, a gente tem que falar do jogo Tales of Chilia 2, que faz parte aí de uma iniciativa da Nanko de já trazer Dual áudio. Também vem da parte de, tipo, a Nanko Bandai tá relançando os títulos da série Tales of Sinfonia e vem outros Tales por aí, e eu acho que tipo assim, tem nova história, tem novos personagens já era um jogo bastante completo o primeiro, e lógico, não tem muito assim, se você jogou o primeiro vai em frente, mas se você não jogou o primeiro pode catar o primeiro e o segundo jogo porque vale muito a pena.
2: Aí você pode até catar o segundo direto, eles falam mais ou menos o que acontece no, no, no primeiro, se eu não me engano eu também já joguei o segundo em japonês e o segundo ficou melhor ainda é a mesma mecânica, só que ela tá um pouco mais rápido tem algumas diferenças lá que faz você querer jogar o jogo e o jogo tá mais completo também o Chile ele foi um jogo muito bom, mas ele foi um dos deles que você ia até o nível 100. Aqui no Chile 2 você volta até o nível 200, então tem quest pra caramba. Continua aquela mesma história que a gente já falou dos outros jogos: o gráfico céu shade impecável, impecável, muito bonito. abertura cantada em japonês, até na versão americana. O Dual Audio eles estão tentando trazer, eles não tinham na confirmação, mas acho que vão, vão trazer sim, que já trouxeram pro Sinfonia. Uma pena que não trouxeram pro Chile 1, porque a dublagem em inglês de alguns personagens não me satisfez tanto. Mas até se tiver em inglês, mano, tá muito bonito o Chile. É, jogaço, como eu também tava falando Chile, ou Tales, a série Tales hoje em dia tá melhor que Final Fantasy ela não tenta inovar tanto, mas pelo menos nunca decepciona, né, e esse Chile é um deles é, e vale aqui comentar assim que
1: no momento que a gente tava conversando sobre a série Tales, a gente conversou com o manager de vendas da Bandai Namco né, Nanko Bandai, que é o Leonardo Galli Ponsoni, e ele explicou pra gente algumas coisas que a gente não sabia, como que o governo americano exige, né, que quando o jogo é lançado nos Estados Unidos seja dublado, por isso que a maioria dos jogos sai com áudio em inglês lá, e que tipo, assim tipo algumas pesquisas indicam que realmente os fãs fora dos Estados Unidos gostam do áudio em japonês do que o áudio em inglês por isso que eles estão mudando de opinião e estão recuando, por isso que estão oferecendo dual áudio e tudo mais. O... o Leonardo a gente ainda conversou depois, a gente conversou sobre Naruto, sobre a série Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, e ele nos explicou bastante coisas como funciona o processo de tradução da, da Bandai, né, com hoje em dia, né o... eu perguntei, por causa que tipo, reclamaram do jogo anterior de, da tradução, né, não tanto da tradução mas o é, problema de espaçamento teve uns problemas bichinhas, né, que acabaram
2: acertados no DLC, do Naruto a gente tá falando de Naruto, pra meio que se perdeu é. porque Naruto foi traduzido em português esse também vai ser, o Jojo não, o Jojo vai continuar em inglês, infelizmente, o que mais que assim em português, teve alguns jogos ali que eles mostraram que era em português
1: o Gundam também vai ser em inglês mas, eu acho que assim, grandes franquias de anime, eles estão pensando em português e eu acabei perguntando, assim, como que tá o processo de tradução, eles falaram que atualmente tudo que é mangá, anime, qualquer produto oficial que saia no Brasil, de alguma franquia que a, a Nanko desenvolva jogos, o exemplar do mangá, o anime, o DVD, o Blu-ray, o que for daquele anime, eles, eles recebem uma cópia na, na sede da Nanko Mandai daquele idioma para poder fazer a tradução mais fiel possível para agradar os fãs. Porque eles sabem que os fãs são exigentes a ponto de querer o mesmo golpe que sai quando lê o, o mangá na banca aqui. Então, eu achei que isso faz diferença. Faz diferença pro jogador final saber que o cara, a, uma produtora tá tomando esse cuidado quando, quando vai lançar o jogo em português numa loja aqui no Brasil. E ele, ele falou várias coisas, como a dublagem, a gente perguntou também. Ele falou que tá sendo estudado ainda, é, é caro o processo de dublagem de um jogo, é mais caro que de um filme, de, de uma série de anime. E que a Nanco sabe sim que Cavaleiro Zodíaco tem muito mais alma pro brasileiro dublado, falar um meteoro de Pegasus do que o golpe em japonês, o Goku com a voz dublada e tal, por isso que tipo assim a, a Bandai a, a Nanco, te abriu um escritório aqui no Brasil, já tem fabricação nacional de jogos de Playstation 3 e Xbox 360 60, não é só a capa que tá em português, o jogo já é fabricado aqui, tirando os jogos da Nintendo e de portatas como o do 3DS, toda a fabricação do, do jogo já, já tá sendo feito aqui, então tipo, já, o processo de nacionalização dos jogos da da Namco já, já tá bem avançado e que não falta muito para sair um jogo dublado. Então a gente já pode apostar aí que próximo Cavaleiro Zodíaco ou próximo Dragon Ball já tenha a opção de dublagem. Então é tipo, é isso que aconteceu lá na, Nesse encontro da Nanko Bandai Tipo, sempre quando tiver, o Joave estará lá, e a gente tenta Passar o máximo de emoção que Acontece nesses encontros aí da, da Bandai, né? E, bom, é isso, vamos Continuar o podcast, que ainda tem muita coisa Pra ser falada, então vamos lá
2: E dando uma dentro aí, pra quem, sei lá Eu ainda vou fazer um vídeo, ainda vou lançar Não sabe, ainda tem um vlog que eu não vez em nunca aí Mas a gente sempre tenta, né? E eu devo comentar um pouco Mais sobre alguns jogos, e Não só jogos da Nanko, agora que a gente viu, mas eu devo comentar quando eles saírem, quando eu tiver a oportunidade de jogar essas versões finais, ou mesmo comentar dos jogos que eu tenho aqui em casa, já que é as versões japonesas, então fiquem ligados aí, possível que eu também poste no J-Wave quando for um assunto que seja que dê com o J-Wave também então falou galerinha, fique com o resto do podcast tchau, tchau!
0: É, mas não é só disso que se faz um J-Wave e-mail, gente, a gente sabe que teve um monte de notícia, que... que... A gente sabe que aquele negócio da Juno era tudo armação, a gente sabe que não vai ter mais Caça-Fantasmas 3, a gente tá sabendo tudo isso.
1: É, muita coisa aconteceu, as filmagens do Vingadores 2, o Transformers Heroes Reborn, né, que ninguém quer saber. É,
0: eu, eu achei que o Igor era a notícia mais triste da semana, né, que era <risos> Transformers. Bom, mas galera, a gente não vai falar dessas notícias porque tem muito
1: e-mail pra ler. Sim, isso, bom, só reposicionando quais podcasts que a gente irá falar nesse podcast. Então, Joe Wave 158, A Vida é uma Merda quando? Joe Wave 159, Memórias de uma Adolescente Amnésica? Joe Wave 160, Frozen, Uma Aventura Congelante? Joe Wave 161, Doa Dead or Alive, o filme? Joe Wave 162, A Vida é uma Merda quando? Parte 2. Joe Wave 163, Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses? Joe Wave 164, A Vida é uma Merda quando? Parte 3. Então, tipo, vocês devem ter percebido que realmente rolou muitos J-Waves, enquanto o caos estava fora. E... Vai rolar mais
0: ainda, cara.
1: <risos> cara, tem J-Wave que vai sair assim que eu tenho até medo. Mas <risos> o, que, o que acontece é o seguinte. O J-Wave o e-mail, né, tem, a gente tem esse sentido de ler as cartinhas. Não dá pra ler cartas de todo mundo. Infelizmente, não dá pra dar abraços pra todo mundo também. Mas a gente irá tentar, pelo menos, ler os principais e-mails que teve Nesse período que a gente ficou sem assim, de wave e meio, né? E eu acho que começando assim pro nosso ouvinte bastante especial lá dos Estados Unidos, né? Do interior da roça, do lado do Cal. A gente tá falando do Lucas.
0: <risos> Pirituba do outro lado de São Paulo, lá nos Estados Unidos, velho.
1: É aquela pessoa que não sabe nada de geografia, né? <risos> Mas a gente tá falando do Lucas Balaminuti. E ele mora nos Estados Unidos, né? Pelo menos o que o Cal acha, né? Só que não. E ele conseguiu um emprego e tal. E ele tá contando a vida dele de merda, em Santo Luís que caiu uma nevasca sem parar e que... A,
0: cara esse pessoal fazendo mimimi com isso, nossa, caiu uma nevasca sem parar aqui ó, oh, como estou com frio, ao invés de estar a 40 graus à sombra no Brasil. É,
1: então o Lucas, eu tenho uma inveja profundamente sua, porque foram meses no Brasil passando calor <risos>
0: meu filho eu tive que ligar um ventilador no meu ar-condicionado <risos> Será? Você não, você não sabe, você não sabe. Eu, eu, limparia a neve com pá na mão, tá ligado? Com, com pá, <risos> com pá de criança ainda. Sem problema nenhum do estacionamento Agora esse calor, desgraça Você senta no carro, você tá grudado no banco Sabe? Então, e, e ele fica Contando ainda as merdas da vida dele Essa é a história de, o cara mudou Pra um apartamento lindamente imobiliado Exceto o quarto, e é claro que, que isso já aconteceu comigo E sim, esse negócio de espalhar As roupas no chão pra fazer caminha É, é,
1: é, é cara, Mas, tipo, papel higiênico Sempre é história, né? Ele também contou Uma história sobre um cara que dividia o apartamento com ele, né? E o cara roubava os papéis higiênicos da biblioteca para não ter que comprar. Mão de vaca a nível épico, né?
0: Eu vou falar que, que eu morei fora, eu comprei um daqueles rolos gigantes, sabe, de papel higiênico, vem um lote. Eu não cheguei a usar nem fudendo todo, sabe? <risos> papel higiênico, cara.
1: É, cara, aqui em casa o estoque de papel higiênico é sempre grande e acaba rapidamente. Eu fiquei impressionado. Mas é tipo esse Podcast que que é então... de merda. É, né? né? então, vamos continuar, porque histórias de merda tem sempre, né? Mas o, o Lucas Malaminotti ainda contou algumas histórias de alguns empregos que ele teve. Ele contou uma história que dois amigos dele se vestiram de Mario e Luigi, ele de banana, e eles ganharam 900 dólares em menos de meia hora, porque os dois amigos dele segurou ele na horizontal e ficaram cantando a música do Super Mario World. Eu
0: gostaria de ganhar 900 dólares em meia hora fazendo
1: isso. <risos> Eu também achei foda
0: eu já, já fazia umas três vezes por dia
1: Fazia um horário bom de trabalho Sabe? É, sem comentários E cara, o Lucas Balaminotti Ele falou ainda muitas outras coisas, outras histórias Mas realmente não dá tempo pra falar Mas cara, eu acho que por suas histórias Você merece gravar um podcast A vida é uma merda quando? A gente só não sabe Quando será lançado, mas Voltará um dia. Agora, o e-mail do José Pereira, que também, né Eu acho que é a primeira vez que ele manda e-mail aqui no J-Wave E ele comentou que ele já chegou a morar nos Estados Unidos Ele morou em Brooklyn. Olha, mas tá chique Good evening.
0: Eu tá foda, cara. Podcast internacional. A gente tem também ouvinte do Japão, só que eles não falam que são do Japão quando manda e-mail, a gente sabe que são.
1: É, eles são do Japão, mas eles falam assim: ah, não é igual aos Estados Unidos, né? <risos> Até porque o Japão é muito mais foda, mas tudo bem. O que interessa é que o José Pereira, né, mandou um e-mail. Ele tava comentando que ele morou no Brooklyn e ele queria um trabalho noturno pra ganhar uns extras, né? Então museus, comprar uma câmera profissional e tal. E ele tinha uma namorada que trabalhava em uma revista chamada Budget Travel. E, tipo, um amigo dela, que era gay, do trabalho dela, acabou uh, uh, passando um trabalho pra esse cara, né? O José Pereira. E o José Pereira, tipo, falou assim, Ah, então, é um trampo que você ganha 200 dólares à noite, só de gorjeta. Ah, e o José Pereira falou assim, Porra, 200 dólares à noite? Tem potencial essa porra aí. E ele foi trabalhar no bar. Pelo que ele, no e-mail dele, ele fala que ele chegou no bar e ele achou uma coisa estranha. Porque, quando ele chegou lá, ele descobriu primeiro. Que o bar tinha um show de drag queen Ele falou, tudo bem, normal Não vou ter preconceito E ele descobriu que o uniforme De trabalho dele era uma cueca Listrada <risos> de vermelho E branco, né? Estados Unidos, né? Ai,
2: ah, cara
1: A vida é uma merda e ele falou assim, beleza né paciência, tem que trabalhar de cueca Quando ele trocou de roupa Vestiu a cueca da banda dos Estados Unidos Ele descobriu que primeiro Só tinha homens no bar Mas eu acho que eu já tinha sacado Que o bar só teria homens Quando tem um drag queen se apresentando <risos> E bom, ele descobriu que o pior da noite Foi o seguinte O bar tinha divisões privadas Onde as pessoas se pegavam ah,
0: uh, próximo e-mail
1: <risos> José Pereira, o que é isso, cara? <risos> tipo, nunca tinha mandado e-mail pro G-Wave. Manda e faz isso. Mas próximo e-mail, vamos lá. Agora e-mail do Ricardo Teste. E ele perguntou pro Cal que ele ficou chocado, aliás, né? Com o pé quebrado do Cal, né?
0: Ah, velho, o eu... foda que ele chama teus podcasts de merda de culturais, sabe? Então,
1: email. <risos> mas não são culturais, é... não, né? Não, não pode falar não, não, não. Só, só a primeira sílaba <risos> não, tranquilo, agora em meia da nossa ouvinte favorita ever, Ana Lúcia Joninha Treca e ela comentou que ela adorou o curta do Mickey, e Minnie e companhia a gente, a gente tá falando do podcast de Frozen e ela falou assim que a Elsa é um, espetalo, é um espetáculo digno de parque temático, porque o castelo da Elsa é tão fantástico que dá a sensação que vai virar um, uma atração de parque, né? Ela ainda comentou da, da versão da Camis, né? Da afliceta, da princesa da Ana. E é engraçado que, tipo, assim, aconteceu algumas coisas que nem a, a pré-conferência da Bandai, que a gente já comentou aqui hoje, que o pessoal cumprimentou, né, a gente do Dio wave e o, e, o, e o pessoal lá da assessoria de imprensa da Bandai falou assim, porra, eu concordo com vocês que a Ana é uma puta, né, né na, na, no, no Frozen. E, tipo... <risos> Eu não falei nada Quem transformou <risos> a Ana nisso Foi a Camis, eu quero deixar uma coisa bem clara
0: não, aqui. Esse tipo de coisa ou vem da Camis Ou vem de
1: mim,
0: <risos> então, é, Se gravar as conversas Pré-podcasts que tem é Dá um podcast só censurado sabe?
1: É, é então, né, Vocês não sabem <risos> o que é falado Nos bastidores, algumas coisas Saem, mas não é tudo <risos> Mas falando sério, o, a Ana ainda comentou que o, ela adorou a surpresa que foi o Fábio Pochá, que o Fábio Pochá foi um bônus sim. E por mais que seja ator, que tá na, na modinha e tal, o, a inclusão dele não... Não foi ruim, tipo assim, alguém que é do uh, um ator, uma atriz, que acabou prejudicando o personagem porque ele é famoso e usar a fama dessa pessoa. Não, ele é realmente talentoso e agradeceu o personagem. Então, eu acho que a gente já até conversou isso aqui no J-Wave de Frozen. E a Ana concorda, né? A Ana Lúcia. E ela falou que, tipo, ela já tá acostumada com a tradição do J-Wave de avacalhar as princesas. Eu não sei que novidade, né? Tipo, é uma marca registrada no Dewave. O
0: que eu tem pra falar das outras princesas, só piora,
1: viu? É, então, e o pior é que, tipo, ainda tem muito podcast de Disney pra ser feito. Mas, beleza, né? Agora, a gente vai pros podcasts de merda. Começando com o e-mail do Danilo Sanchez Ferrari, que é o Gedebran Diamond. Né, nos abraços lá do Joe wave E ele mandou uma sucessão de estresse. Que ele falou, a vida é uma merda quando você está na beira da calçada na frente da faixa de pedestres, batendo a bengala no chão e as pessoas tropeçam nela e não te pedem desculpa. A vida é uma merda quando as pessoas te param na rua para criticar as pessoas que não te ajudam. A vida é uma merda quando você está a dois metros de dejetos de cachorro e do nada você sente vontade de ir dois metros para onde não deveria ter ido. Que a vida é uma merda quando generalizam deficiências. A vida é uma merda quando você coloca um telhinho de Cada cor e você escreve na lousa da sala da faculdade para todos entrarem e repararem nos seus pés. A vida é uma merda quando seu tio, que você pouco vê, não de chegar, mas de se encontrar, vem te cumprimentar e fica dizendo: sabe quem é, sabe quem tá falando, lembra de mim? A vida é uma merda quando as imagens da internet não estão devidamente etiquetadas. Então, tipo, já percebi que ele estava bem estressado quando
0: Caraca eu, é. <risos> eu, eu conheço esse sofrimento, velho
1: E eu quero dizer que, tipo, ele não foi o único É que a gente tá realmente muito rápido aqui no G-Wave Lá nos abraços do Joe wave Vocês lerão muitas histórias de pessoas que estavam estressadas E começaram a usar os podcasts de A Vida é uma Merda Quando? Pra desabafarem eu vi Confissão, cara, confissão, caralho é, vida...
0: de, 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 vamos fazer o próximo podcast de merda, pedir pros ouvintes mandarem o áudio, né? É,
1: então, o pessoal tá pedindo isso eu tô até com medo de começar a receber esses áudios, porque muita gente tá usando os três podcasts de A Vida é uma Merda quando para desabafarem. E, em partes isso é legal, eu acho muito interessante o pessoal usar um podcast, um, os comentários de um podcast para desabafar de alguma coisa, alguma desgraça que aconteceu com eles naquele dia, alguma desgraça impactante que aconteceu na vida deles e tá lá, então tipo, quem Falou assim, ah, que tá em excesso e coisas do tipo. Olha, pode até ter um pouco em excesso aí, por motivos que a gente já até explicou. Mas eu acho que é bacana o pessoal desabafar, se rir, se divertir e escrever as histórias. Porque provavelmente essas histórias, vocês serão chamados pra contar elas mesmas no Dio Wave um dia. Mas continuando os e-mails aqui do Dio Wave, temos o e-mail do Vinícius Braga de Andrade, falando de Dragon Ball, a Batalha dos Deuses. E ele comentou que ele mora em Recife e que já estava no terceira semana em cartaz. E ele falou que trabalhava e tal, ele decidiu ir numa sessão pós-expediente. E quando ele chegou no cinema, ele descobriu que ele estava sozinho.
0: Isso já aconteceu comigo.
1: Isso já aconteceu
0: comigo. Saiu de Dragon Ball e virou a vida uma merda, cara.
1: <risos> Isso já aconteceu comigo, com Cavaleiros do zodíaco, tá? E não foi só uma vez, tá? E tipo, aparecer no máximo três, quatro pessoas na sessão, tá? Mas o mais engraçado da história dele é que ele chegou na sala e, de repente, apareceu outra pessoa quase no filme pra começar. E o cara decidiu se sentar do lado dele. E o cara olha pra ele e fala, velho, tu é fã de Dragon Ball? Não? Não, eu tô aqui
0: fumando, filho da
1: puta. <risos> tá chato na minha casa? Eu vou no cinema assistir Dragon Ball. Porque tá, eu tá chato. Mas, não, falam, falando sério, ele ainda comentou assim: que graças. Que perto do filme começar, começou a chegar outras pessoas e essa pessoa não falou mais com ele, mas e, e, na cabeça dele, ele falou assim, não vim só de sacanagem
0: <risos>
1: <risos> ele falou que acabou que o cinema te, no máximo tinha umas 10, 15 pessoas, mas que não foi tão constrangedor assim, assistir Dragon Ball e que ele adorou o filme, mas é, é engraçado que tipo, muita gente contou isso né, de, de uh, ir pro cinema e não ter ninguém ou ter só mulheres, aconteceu muitos episódios assim lá nos comentários do Gio e bom, agora é meio do Bruno Macabro, saudações, Juba e Trupe. Ele falou que ele simplesmente define o filme como sublime. E que assistindo Dragon Ball Z, ele se lembrou do ano de 1998, por tanta nostalgia. Não sei, 98, 98 passava Dragon Ball no SBT, né? Mas 98 ainda passava. É, né, Dragon, Dragon Ball no SBT, depois, lá pra 2001, 2002, que é quando começou a passar Dragon Ball Z na Cartoon Network, né?
0: É, mas... Dragon Ball repetiu umas oito vezes no SBT sem nunca chegar ao final.
1: É sempre chegar no 62, 63 lá na...
0: Que é onde a gente tá chegando também, é. então não vou falar nada.
1: A saga de bunda, e aí a gente... É de bunda, né? <risos> de bunda, aquela saga de bunda. Mas <risos> o que interessa é que ele o e-mail dele, ele ainda falou que ele nunca viu o falando tanto, excluindo o GT. Sim, você é uma pessoa que tem noção.
0: O que, que é GT? Eu não sei do que ele tá
1: falando. <risos> ele ainda falou que ele ficou... Ele achou muito forte. Da Buma levar um tapa na cara O Vegeta todo nervoso e tal Tem um furo de roteiro gravíssimo aí Porque o Vegeta nunca virou Super Saiyajin 3 E de como ele ficou mais poderoso que o Goku nessa cena Mas beleza Até porque é a fase GT que o Kao não conhece E a Buma inventou
0: Nossa, Como assim? Tem uma fase GT? De...
1: Nossa, <risos> tá merda É, eu não vou nem completar a frase Mas eu acho que quem é fã de Dragon Ball Entendeu o que eu tava falando Quem
0: yes. é fã de Dragon Ball não viu GT vou Deixar claro isso se viu e ignora.
1: Ele ainda começou que ele é tão fã de Pequeno Príncipe do Dragon Ball Z que ele achou muito hilário o tio do Cal, né? Que fez a ligação dos dois. E que o planeta lá, né? Lá do Pequeno Príncipe, é o asteroide B612. E que foi visto pelo astrônomo turco em 1909. Eu acho que é Pequeno Príncipe tá até comemorando, né? Aniversário desse ano de 70 anos. E de repente pode virar J-Wave, né, Cal
0: depende, porque a gente, se for falar para Pequeno Príncipe, vai ter que ser do, do desenho animado que passava no SBT, sabe? Porque as outras versões são tão tensas.
1: <risos> não, do livro original, né? A gente não precisa fazer do desenho animado, até porque o anime não ia pra, pra nada, pra lugar nenhum, né?
0: Fato. O que, você viu o livro original? Ele vai de nada pra lugar
1: nenhum. É, mas tem um spoiler, né, no final, né? Não conte. <risos> não vou contar o final.
0: Não conte, o livro é 70 anos só, ninguém lê esse. O foda é que vocês não leram o seu band Fida, tem 20 páginas do livro. Caralho. <risos> Olha essa porra em francês. <risos>
1: <risos> mas ele ainda perguntou se o Toriyama não aparece no filme. Ele até citou um pedaço lá da luta do Goku com o Bills, que ele achou que o personagem que apareceu ali é o Toriyama. Eu preciso rever realmente o filme pra ver se é o Toriyama, mas é bem provável que seja assim. E ele falou que Toriyama mandou Dragon Ball GT pro Raio que o parta. Isso é mentira, porque o filme ainda é, não anulou Dragon Ball GT. Eu
0: vou, vou falar uma coisa pra vocês, fãs de Dragon Ball... O Toriyama tá pouco se fudendo pro Dragon Ball O que ele liga é pro cifrão São os Ien voando na cara dele que Será que tem gente que chorou depois disso?
1: É, mas ó, eu te falo Pelo menos Toriyama tá construindo o universo de Dragon Ball conciso Diferente de Frank Miller que depois que ficou velho Cagou com tudo, né?
0: Ah, o Frank Miller ele pegou o mal de Stan Lee né? Chegou a uma certa idade Que tipo, só faz merda com a carreira é,
1: Pelo menos ele não fez nenhum desenho em Flash Igual a Stan Lee, né?
0: Não teve tempo
1: né? <risos> <risos> Mas falando sério, agora é e-mail do Black K. Ops, e ele comentou de um sonho bizarro que teve com é, a equipe do G-Wave. Ele teve um sonho bizarro que tava num stand-up com Cypher, Sanfield, num, uh, que ia ser de graça no, me, no MASP, e é, acabou perdendo ingresso. Ele confundiu com uma coisa de um show de um Final Fantasy que aconteceu lá recentemente, né, do, de, de piano, né. E que eles encontraram o Juba, né, eu, no meio lá da fila, e que não, não tinha ingresso, tinha, teria uma segunda apresentação, e lá foram na, na casa do, da mãe do Juba, de, no carro, no meu carro, chegando lá, acharam a minha mãe bizarra, muito parecido com a mãe de Carrie, é estranha, isso é mentira, mas <risos> pelo amor de Deus, que isso? De onde vocês tiraram isso? Deixa eu dar um telefonema <risos> aí, só pra... <risos> e aí eles brigaram porque a Kami tinha pego o carro e saído pra comprar papel higiênico já que ela havia usado... Pô, voltou mais... esse
0: assunto do né, papel higiênico no... <risos>
1: <risos> Foi que ela usou mais que um quadrado de papel que porra é essa? Porra? <risos> e aí decidiram ir pro show a pé porque aventuras em São Paulo são bizarras e tudo bem. Chegaram Caramba. no local era uma Caramba. casa abandonada Ficava questionando o Juba sobre a apresentação E de repente Eu apareci com os meus olhos vermelhos Estou possuído pelo Cão do Inferno E ele acordou atrasado <risos> pro trabalho Que porra é isso, Black Ouro? <risos> que
0: coisa absurda cara. Sabe que eu, eu sou feliz Porque eu não tava nesse sonho, cara
1: <risos> Mas é, por, é porque Você usaria mais que um quadrado de papel higiênico né? Fala a verdade Porra, eu tenho dois metros, <risos> velho <risos> Até porque a altura tem tudo a ver com o papel higiênico. Ô oh, louco, velho. <risos> Mas agora é meio do Victor Manuel Falando de Dragon Ball Z e a Batalha dos Deuses É a primeira vez dele comentando Ele falou que está comentando pela primeira vez Sim, e beleza Ele falou que ele ficou muito empolgado com esse tema Que o filme foi fantástico E cedeu as expectativas dele Por mais que Dragon Ball e Dragon Ball Z Que são coisas bem diferentes Ele concorda Ele foi esperando lutas mirabolantes E surpreendeu porque o filme tem mais cara de Dragon Ball Do que de Dragon Ball Z O, o filme foi bom pra ele e tal, ele achou o Trunks e a Mai o melhor casal do Dragon Ball e aconteceu um detalhe que ele foi com um grupo de amigos e a namorada do amigo dele foi pro, pro, pro cinema para se pegar com o amigo dele, coisa bonita de se contar no e-mail né, mas que ela odiava Dragon Ball quando via na TV e que de repente ela adorou o filme, ela começou a rir gargalhar e de repente agora tá fazendo maratona de Dragon Ball então tipo, ele se surpreendeu com a namorada do amigo dele e que alguns amigos ficaram decepcionados pela luta, mas ele achou legal a proposta e pra ele ficou muito bom e cara é... a grande pergunta no final, quando vocês falaram dos 3 minutos de Namekusei eu fiquei pensando, como seria ter um orgasmo nesse planeta
0: precoce
1: <risos> só que não né cara
0: <risos> mas você tem que lembrar que os Namek não tem nada né cara são é se reproduzem por brotamento, então...
1: Cara, sim, eu, desculpa, tá. foram esses e-mails do G-Wave. Teve mais e-mails, a gente infelizmente não dá tempo de ler todos, mas a gente agradece o carinho especial. Alguns e-mails eu respondi, outros e-mails a gente ficará devendo. Desculpa mesmo. Continuem mandando os e-mails lá pro G-Wave, -wave Agora com o Cal de volta, mesmo que por pouco tempo, a cada três semanas sai um G-Wave Mail. Então, mudou um pouco o formato do G-Wave, né? A gente não queria mudar, mas o pessoal tava querendo mais de Wave do que de Wave Meio. Então a gente tentou trazer o melhor aí. E com a ausência do Cal, a gente tentou me, tam, também alcançar a agenda dele, né? Porque é muito ocupada com as férias dele no Havaí.
0: Queria estar tá no Havaí, cara. Ia ser muito melhor. Não, 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 queria estar tá um calor do caralho.
1: Você tá, <risos> tá junto com o Biro de hoje, que o roteiro nunca foi aprovado, né? <risos> Valendo, posso começar então? Vou você começar. quer, você quer entrar? Você vai. Ah, adoro entrar. Vira <risos> aí.